0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Memleket Havasının ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümden sonra Türk spor medyasında şiddetli tartışmalar yaşandı. Birinci programımızın üzerine hiç feedback beklememiş feedbackler aldık.
1: Bir girdik, bir girdik.
0: Kendi özelimizde olmasa da Türk spor medyasını salladık diyebiliriz.
1: Bomba gibi bir giriş yaptık bence medyaya. Bütün medya birbirine girme ihtiyacına doydu. Çok ilginç bir başlangıç oldu bizim için.
0: Bu bölümümüzde ikinci hafta müsabakalarını yorumlayıp derbi arifesinde üçüncü hafta müsabakalarıyla ilgili de fikirlerimizi söyleyip programı kapatacağız. Öncelikle çok gollü bir hafta geçirmedik. Genel olarak kısır maçlar izledik. Beraberliklerin çok fazla olduğu bir hafta geçirdik. İlk olarak Malatya Spor-Göztepe müsabakasıyla yorumlarımıza başlayabiliriz. 1-1 bir, bir biten bir müsabaka. Malatya Spor önde presle başladı. Çok fazla ama bunu sürdüremedi. Kaleci İrfancan'ın yaptırdığı bir penaltı var Göztepe kalecisinin. Biz geçen haftaki programımızda Göztepe'yi biraz daha önünde görmüştük muhafet spor karşısında. Ama bizim beklentimiz gibi olmadı. Adem Büyük çok fazla ön plana çıktı bu müsabakada. Gerçekten büyük takım görmüş bir futbolcu gibi oynadı. Ama işin biraz büyük takım oyuncusu gibi oynama üçkağıtçılığını da almış gibi duruyor ki kendi yere attığı pozisyonlar gördük. Bir iki Kart almaya çalıştırdığı pozisyonlar gördük. Yorumlarını alabilirim hata.
1: İlk hafta gördüğümüzün aksine iki takım da farklı performanslar sergiledi. Biz göstebi ilk hafta biz çok beğenmiştik. Bu hafta takımıydı hafta. Hafta takımıydı hafta. Bu hafta biraz Maltekar karşısında sönük kaldılar. Maltekar tam tersi Kara karşı e, sert bir mağlubiyetle başlamıştı. Ama bunu iyi çevirdiler. Adem de Malatya'yla artık bir gönül bağı olan bir önce yani Galatasaray'ı bıraktı büyük takım bırakıp oraya gitmeyi tercih etti. Hem de oynamak için. Önümüzde Euro 2021 var. Oraya hedefliyor. Oranın da kaptanı oldu. Ve iyi bir liderlik sergiliyor bence Malatya adına. Ee, ilk haftaki performansı terse çevirmeyi başardı Malatya Spor.
0: Adem gerçekten hücum aksiyonlarının hepsinde neredeyse topla buluşturulan isim oldu. Ee... Hücumdaki oyuncular Fofan olsun, e, sonradan giren e, Lukoki olsun genelde hep Adem'i düşündüler. Buldular da Adem de penaltıdan da olsa golü de buldu, katkısını verdi. Ama Adem üzerine endeksli bir hücum ne kadar gider bilemiyorum.
1: Bir iki takviye daha yapılacak sanırım. Çok emin değilim. Benjamin Tete geldi. Muhtemelen o kadroya gelecektir. Ya Adem'in şu an hani dediğim gibi Avrupa Şampiyonluğu'na gitme yüzde %100'üyle oynadığı için sırıtmıyor. Ama Malta genel kalitesinde bir sorun var. Yani geçen sezinde küme düştüler sonuçta. Ee, bu sezon bence yine adaylar. Ama kurtulabilirler yani. Bu lig like her şeye çıktık şu an.
0: Geçen seneden farklı olarak bu sene ben ilk ilk 2 haftada daha fazla istekli bir Malatyaspor gördüm. Oyun kalitesi olarak istedikleri seviye çıkamamış olsalarda yaptıkları preslerle, top kapma çabalarıyla belki taktiksel eksikliklerini kapatıyorlar. İlerleyen haftalarda taktik düzene oturduğunda daha farklı bir Malatya Spor izleyebiliriz kesinlikle. Göztepe tarafı bizi şaşırttı tabi ki, ilk haftadan sonra. Yani, Çok net evet. bir Denizli spor galibiyeti vardı.
1: Yani biraz iniş çıkışlar olabilir tabi maçtan maçtan ama Göztepe bence bu ligin bir değeri. Orta sıralarda mücadele edecekler. Muhtemelen ama e, performansı tekrar artacaktır.
0: Kesinlikle Göztepe İlhan Palut hocayla gerçekten güzel bir oyun sergiliyor. Dişli bir oyun sergiliyor. Keşke taraftar kısımlaması olmasaydı, korona olmasaydı da. Onların renkli tribünlerini de izleyebilseydik bu sene. Gençler Birliği Konya Spor'un savukası golsüz tamamlandı.
1: Artık Konya Spor'un DNA'sı işlendi beraberlik. Golsüz maçlar, gola tamamı. Yani çok da konuşmaya gerek yok bence. Konya Spor, Konya Spor olmaya devam ediyor ait Kocaman'ın getirdiği bir DNA'yla haftanın sıkıcı maçlarından biriydi.
0: Konya Spor ilk haftayı bay geçti. Belki de iyi oldu çünkü ligler başlamadan bir hafta önce Bülent Korkmaz'la yolları ayırdılar. Hemen İsmail Kartal'la sözleşme imzaladılar. İsmail Kartal takımın başında çok fazla durmadı.
1: Evet, tabii İsmail Kartal'ın da biraz oturtması lazım. Landkortmaz sanırım yönetimle yaşadığı bir problem nedeniyle ayrıldı takımdan. Geçen sezon sonunda iki şampiyonluk adayını da yenmeyi başardı. İki muhteşem galibiyetle takımı kümede tutmak için her şeyini yaptı. Ha, tuttu. Geç küme düşme kaldırıldı. O bütün çabası boşa gitti ama tuttu. Ama
0: Bakan, son haftalardaki, son haftalardaki performansı gerçekten takdire şayandı. Fenerbahçe'yi evet. yendiler kendi rakipleri Rize Sporu yendiler Başakşehir Şampiyonu yendiler Trabzonspor'u yendiler son haftalarda ben geçen sene Koin kesin düşer gözüyle baktığım bir oyun sergiliyordu ama takdir topladı spor kamuoyu tarafından kendi emekleriyle en azından TFF kararıyla değil zaten ligde kalmışlardı hak etmişlerdi bu sene işlerin daha farklı olmasını bekliyoruz onlar adına
1: ya, tabii yeni bir teknik direktör var. Bakalım İsmail Kartal'ın performansını biraz beklemek lazım.
0: Geçen sene gole en fazla katkı veren ikililerden biri Stanku CEO'ydu. İlk iki haftayı boş geçtiler. Gençler Birliği'nin ilk iki haftada golü yok. Onlar oturduktan sonra daha farklı bir Gençler Birliği belki yine izleyebiliriz. Koyanspor'un Adil Demirbağ transferi vardı. Ankara Adana Demirspor'dan. Genç bir isim ve gerçekten geleceğini geleceğinin parlak olduğunu düşündüğüm bir isim. Hava toplarındaki hakimiyeti, ayaklarının hakimiyeti. Çok güçlü bir fiziği var. Umarım Türk futboluna o da süperlik seviyesinde, hatta Avrupa seviyesinde yıllar boyu hizmet eder diye ümit ediyorum. Bizim Trabzonspor galibiyeti beklediğimiz Denizli Sport Trabzonspor sabıkası 0-0 sonuçlandı.
1: Yani Trabzonspor şaşırtmaya devam ediyor. Oyun olarak da iyi de, iyi değillerdi. Bir hala daha biraz hani Sorloth artık tam transfer ikisi gidiyor mu, gidecek ne zaman, gidecek konuşmaları arasında kötü bir performans daha geldi. Yani Trabzon için işler hiç açıcı değil. Bir de hala da Uğurcan'ın transferi konuşuluyor. Uğurcan da giderse yani Trabzon yani kötü bir çöküşe girebilir bu sezon.
0: Trabzonspor geçen sene en çok stoper mevkisinden yakındı. Bu sene hala lig başladı. ikinci hafta oldu. Yine stoper konuşuluyor. Ee, sanırım Vitor Hugo ile anlaşacaklar hafta içinde. İmzayı atacak. 4 milyon euro gibi bir bonservis konuşuluyor. Eğer gelirsek kalite açısından gerçekten kumaşı sağlam bir stoper. Trabzonspor kesinlikle katkı sağlayabilecektir. O her takımlarda 4 numaradan. Trabzon 4 numarasını bulacaktır en azından. Ama transfer dönemini gerçekten aslında hızlı geçirdiler baktığımızda. Ama transferlerin katkısını bir türlü göremiyoruz. Ve mesela bu senenin başında gelen e, plaza, e, Steven Playa, Plaza'nın yetersiz bulunup ayrılmasının düşünüldüğü, yolların ayrılmasının düşünüldüğüne kadar söylentiler çıktı Trabzon yerel basınında. Senin başında başındayız arttırdığınız bir oyuncuya daha resmi bir müsabaka oynamadan göndermeyi düşünmek transfer komitesinin başarısızlığı onların hanesine yazar yani. İzleyip göreceğiz. Edin Newton'un da çok çalışması gerekiyor şu anda. Ya
1: de geçen seneki performansları e, yakalamak da zor yani. Sorlot Afobe geldi Sorlot'un yerine. Sörlut şimdi sadece gol atan bir adam da değil. Yanındaki oyuncuları da yükselten birisiydi. Şimdi Afal'a bunu yapabilecek mi? Bu çok önemli bir şey. Ee, Sosa gitti. Yerine Lewis Baker geldi. Tamam, Lewis Baker da fena durmadı. Göst- Denizli maçında. Ama bir Sosa değil. Yani ne kadar kapatabilir? Onun dışında Novak hem savunma anlamında hem de attığı goller anlamında bir kayıp. Solbek pozisyonu yine e, sorumlu. E, ...Uğurcan giderse ne olacak? Yani Ercev bir Uğurcan değil. Yani transferi hızlı
0: geçiriyorlar... ...ama bir anlamda da çok kafik geçiriyorlar. Hala yerel basında... ...4 oyuncu daha gidecek... ...5 oyuncu daha gelecek. Hala söylentiler var. E, hafta içinde Doğan Erdoğan'ın... ...sözleşmesi feshedildi. O da... Rizespor'a imza attı. Orta sahada demek ki hala düşünülüyor... ...değişim olarak. Ama... Aradığı isimleri bulamıyor gibi Trabzonspor. Denizli Spor'a baktığımızda Topere Subotic'i aldılar. İlerleyen haftalarda hmm. Mustafa Yumlu Subotic ikilisini görmek hmm. şaşırtıcı olacak bizim için.
1: İlginç bir ikili. Yani Denizli de e, biraz sıkıntılı bir durumda bu sezon bence. Yani küme düşme adaylarından biri sorunlu bir yıl geçirebilirdiğiniz spor. Bakın rodega bu sezonda iyi bir katkı verebilecek mi?
0: Rodeaga e, eğer ki bu ligde iyi bir sonuç almak istiyorsanız gerçekten santroforunuzun çok çok iyi olması gerekiyor. E, başarı böyle geldi çoğu takımda. Geçen sene Trabzonspor'un başarısına düşündüğümüzde ya da ligde kalma adına üst sıraları hedefleme adına Önceki senelerde Alanya Spor neredeyse gol kralı transfer ederek çoğu sezonunu götürdü. Çok iyi bir şekilde bitirdi. Golcü çok önemli. Golcü performansı çok önemli. Merakla izleyeceğiz bakalım. Denizli spor performans çok iç açıcı başlamadı. Umarım ilerleyen haftalarda bir değişim görürüz. Sonrasında Beşiktaş Antalya Spor müsabakası... Teran Antalya'spor'un yenilmeyeceğini beyan etmişim önceki programda. Sen de ortada bir maç olacağını düşünmüşsün ki aslında ilk yarı itibariyle beklentilerimizi alt beklentilerimiz çıkmadı. Çünkü Beşiktaş ilk yarı çok etkiliydi. Ceza içinde 9 ya da 10 tane 10 kere topla buluştu ilk 45 dakika içerisinde.
1: Edyen evet, yani ilk yarı Beşiktaş'in çok iyi maçtı. Golünü buldular buldular ve hani da kazanacak gibi duruyorlardı ikincinin sonunda ama e, ikinci yarıdaki bir düşüş, bireysel çabayla gelen çok güzel bir gol, güzel bir çalım. Peşiktaş'ı muhalif etti. Yani Moral ettiler.
0: olarak düştüler ve e, Adem Dorukhan, Dorukhan'ın çıkması Adem'in girmesiyle orta sahayı toparlayamadılar. Ehas içte çıktı, ayaklarına çok hakim bir oyuncu. E, yaşıyla oynadı oyun arasında gerçekten çok büyük farklar var. Bu o 2001'li bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi yerlere gelecektir. Beşiktaş'a umarım iyi paralar kazandıracaktır. Bu Beşiktaş'ın paraya ihtiyaç duyduğu dönemde tüm takımlarımız duyuyor ama
1: Beşiktaş'ın bir hayli ihtiyaçları.
0: 2 evet, ee, evet. hafta oldu. Avrupa'da e, Şampiyonlar Ligi'ye 3. önelemesine katıldılar. Santroforsuzlardı. Hala Santroforsuzlar Geçen sene sakat gelemez dedikleri Abubakar'la anlaştılar. Abubakar İstanbul'a geldi şu anda. Abubakar'ın
1: Abu e, kalitesini tabii ki de yani Geldi, burayı fethetti ve gitti. Ama son yıllarda çok fazla sakatlıklarla uğraştı. Diş sakatlıkları yani çok tehlikeli bir sakatlık.
0: Heyetin vereceği karar burada çok önemli olacak. Yani... Kronik Sakat olarak adlandırdığımız isimler Türkiye'ye çok geldi geçti. Rapor aldılar. Olumlu geçer raporlar aldılar ama oynadıkları hafta sayısı belki 10'u geçmedi. 15'i geçmedi. Ee, Teli ki Beşiktaş'ın bu kadar golcüye ihtiyaç duyduğu bir dönemde Abu Bakar bir risk gibi görünüyor. Ama demek ki diğer başka bir oyuncuya Forvet'e yönelebilecek de mali durumları yok. Yok yani. yani
1: bonservis vermiyorlar bu abu bu bir etken yani, sağlıklı kalması en önemli problem olarak yüzyılda bu abu bakar çünkü yani sağlıklı kalırsa işte ne larin ne umut bir abu bakar etmez abu mesela, bakar müthiş bir isim önemli olan sağlıklı olup olamayacağı.
0: müsabaka öncesinde korona testi olayı çok fazla gündeme geldi Cuma günü haberler düştü Antalyaspor'un 40 oyuncusu korona çıktı. Antalyaspor maça gitmiyor. Perşembe akşamıydı galiba haberler. Ondan sonra bir test daha yapıldı, bir kişi çıktı. iki kişi çıktı. Sonra bir test daha yapıldı, bir kişi çıktı. Değişik bir dönemden geçiyoruz. Ya yani ilk Kutsalası. testler
1: yanıltıcı olabiliyor deniyor. Ya umarız Ama öyledir. Şimdi
0: çıkması da yani test kitlerinin hatalı olduğu söylendi.
1: Ya şimdi geçen hafta Nihat Özdemir'in Ümraniye sporlara hani ilk haftadan oynayın kalanlarla demesi üzerine şimdi Antalya sporda da kırk olan testin bir anda bire düşmesi biraz şüphe uyandırıyor. Ya umarım yani gereksiz şüpheyi biz yapıyoruzdur. Öyle diyelim.
0: Ya, ilerleyen haftalarda da korona testi, korona çıkan oyuncular olarak yine gündem sıcak olacak elbette. Vakaların şu an artıyor olmasıyla birlikte de sıkıntılar çıkacaktır. Antalyaspor çok iyi bir kadro kurdu. Genel olarak bu lige ısınabilecek oyuncuları alıyorlar. E, Nuri Şahin gibi bir ismi Türkiye'ye getirdiler ki üç büyükler olarak adlandıracağımız kulüpler. Geçen yıllarda da çok istediler Nuri'yi getirmeyi. Nuri'de şu an hala 32 yaşında. Bu ligde 4-5 sene, sene daha oynayabilecek kalitede bir oyuncu benim için. Kariyerini göz önüne aldığımızda, çalışma durumunu göz önüne aldığımızda. iyi bir transfer yaptı. Nuri Şahin transferi. Ee, tabii elinde Yachovic var. Orgil'i aldılar Ankara gücünden. Benim gerçekten alt liglerde de çok beğendiğim Gökdeniz çok da güzel bir gol attı. Kutluyorum onu. Yolu açık olsun umarım. Çok kaliteli bir kumaşı var onun da. Güzel bir gol attı o Vida'ya. Dar alanda yaptığı çalım sonrasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda da bitiriciliği puanı 18 yaşındaki Gökdeniz getirdi antalyaspor en azından. Nazım Sangare Antalyaspor'dan ayrıldı. Fenerbahçe imza attı. Onun yerinde en son maçta Bünyamin oynadı. O da genç bir oyuncu. Olumsuzluk olarak göze batan bir spor sergilemedi ki. İyi bir maç kaldı. Antalyaspor genç oyunculara verdiği... Sürelerin de karşılığını çok iyi aldığını görebiliyoruz. Geçen senede, bu senede. Katılıyorum kesinlikle.
1: İki genç arkadaş da iyi işler yaptı Antalyaspor'da. Bir puan almayı başardı
0: beşli maçlarında. Doğukan'ı da katıldığımızda Antalyaspor'a genç oyunculara süre verme açısından müthiş bir politika izliyor Antalyaspor kutluyoruz. Umarım daha çok da süreler alıp daha çok katkılar verirler. Cumartesi akşamı Alanya Spor, Kayseri Spor müsabakası vardı. Alanya Spor 2-0 kazandı. İkimiz de Alanya'yı bir tık önde görmüştük maç öncesinde.
1: Evet, Çağdaş Atan'ın oynattığı futbol, güzel futbol. Keyif veren bir futbol. Yani Alanya Spor maçı açıp izlemenizi tavsiye ederim. İyi de bir futbolla 2-0 kazandılar.
0: Evet, eee... Forvet transferi adam Bareiro'nun iki golüyle ki adam da gerçekten sırtı dönük çok iyi top saklıyor. Kanat oyuncuları çok iyi alan açıyor. Kayserispor'u ilk hafta Kasımpaşa galibiyetiyle iyi bir futbolla görmüştük ama Avani çok da direnemediler diyebiliriz.
1: Yani Kayseri'nin de biraz kadroya oturtması lazım gibi görünüyor çünkü onlar da çok transfer yaptılar bir iki hafta daha Kayseri'nin nasıl bir sezon geçireceğini Kayseri'nin nasıl bir sezon geçireceğini göreceğimiz belli oldu bir iki hafta sonra.
0: Kadroya gerçekten iyi takviyeler yaptılar. Aaron Lennon'un ismi bile tek başına bu ligde oynayabilecek bir isim yani üst takımlara bile gelse şaşırmayacağımız bir isim. Belki yaşı dolayısıyla biraz olabilir ama oynadığı futbol, geçmiş kariyeri, CV'si belli. Umarım kaskıda bulunur takımına. O kadar verilen paralar da boşa gitmiş olmaz Anadolu takımları için. Her sene başında transfer tahtaları açılacak mı? Yapılabilecek mi? Olacak mı? Konuşuluyor konuşuluyor. Düşen takımlar maddi olarak sıkıntılı görünüyor. Sonra bir bakıyoruz gerçekten büyük isimleri getirebiliyorlar. Yani
1: karşılığı sporun daha da Zor durumda, ekonomik anlamda, bazı takımlara göre. yani Geçen sezon neredeyse batma noktasına geliyordu. Berna Başkan çok büyük bir iş yapıp takımın e, sorumluluğunu aldı. Yani takım dikte kalamasa da şu an kaldı. İyi de bir kaz okumuşa benziyor. Bakalım kaçta nasıl bir sezon geçirecek geri kalanda.
0: Erzurum Sivas Spor'un müsabakası vardı. Sen Sivas'ın galip geleceğini düşünmüştün. Geriden gelen bir Sivas Spor vardı. Mert Hakan'sız, Emre Kılıç'sız bir Sivas Spor. ikinci haftada da ilk galibiyetini almayı başardı. Alanya Spor karşısında çok etkili olamamışlardı ilk hafta ama ikinci hafta geriden gelip galibiyeti aldılar.
1: Evet, önemli bir sonuç. Yani yeni, yeniden oluşan bir takım için böyle geriye düştüğüm maçta Erzurum Detlasman'da hangi mevsimde olsun zor bir detlasman... Geri riftli maçta son 10 dakikada 2 golle kazanmak çok önemli. Çok iyi karakter koyunlar. Max Gredel çok güzel bir gol attı bireysel.
0: Harika bir çalın. Çok dar açıdan. İkinci haftayı kazanarak kapattı. Max Gredel maç boyu arayan isim aslında boşlukları sprint özelliğiyle, alan açmasıyla çok iyi bir bireysel performans sergiledi. E, Samaslan'ın atalı golünden sonra Sivas yasınına iyi döndü diyebiliriz. Ee, Sivas Spor'da benim bu sene izlemenizi önereceğim bir isim var. Ee, Jorge Felix. Geçen sene Polonya Ligi'nden geldi ki Polonya Ligi ülkemizin futboluyla bence çok fazla örtüşen bir dik. Polonya Ligi'nden gelecek transferlerin ülkemizde tutacağını düşünüyorum. Kan açısından. Ve geçen sene Polonya Ligi'nde 14 gol atmış bir 10 numarası var Sivas Spor'un dikkat ederek izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten tıp bol zekası üst düzey bir oyuncu bu e, bu hafta sonradan girdi ama sonradan girdikten sonra da zaten Sivas Spor iki golü buldu daha çok katkı verecektir diye düşünüyorum Erzurum Başım. Spor tarafına döndüğümüzde
1: Erzurum için yani bu sonuçlar normal Sivas'a kaybetmek Erzurum'u çok y- üzmez hani son yarım saat kala Pardon son, son 20 dakika kala öne geçip kaybetmelerini üzer ama yani Sivas muhalefetin çok canlarını sıkacağını sanmıyorum. Kötü de bir oyun oynamadılar. Evet bir şans koluyla öne geçtiler ama öne geçtiler sonuçta. Evet. Ee, Erzurum fena gözükmüyor
0: iki haftadır. İlk hafta zaten kazanmışlardı. Bakalım. Erzurumspor geçen sene zaten TFF birinci liginde süperlik kadrosu diyebileceğimiz bir kadroyla oynadı. Ve şu anki ilk 11'ine baktığımızda da çok fazla sayıda geçen seneden oyuncusunu oynatıyor halen daha. e bu orta alandaki oyuncular İbrahim olsun, Obertan olsun, Emrah baştan olsun. Geçen senenin oyuncuları bunlar. İskeleti koruduktan sonra mantıklı transferlerle bu takım bu ligde kalabileceğini düşünüyorum ben. Tabii evet. ki hava şartları nedeniyle zorlanacaklardır yine. Kendi evlerindeki avantajı kullanamayacaklar ama yeterli olacağını düşünüyorum ligde kalmak için. Kasımpaşa Rize Spor Kasımpaşa'nın 2-0 galibiyeti vardı. Evet,
1: Rize'den bizim beklentimiz yüksekti ama yani çok efektif bir oyun sergilemediler. Kasımpaşa daha iyiydi, aç genelinde. Kazanan taraf olmayı da başardı.
0: Kasımpaşa orta sahaya Bayağı muamelesini yaptı. Geçen sene Gençler Birliği'nde oldukça iyi bir sene geçirmişti. Rize Spor adına. Bu bir kazanım. Sene orta sahada vetri ile birlikte iyi bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Doğan Erdoğan amlesi geldi. Yine Stefan Spor ortası. 6-8 numara olarak oynatabilirler. Oynadığı bir mevki. Geçen sene Trabzonspor'un zor zamanlarında Erdoğan, Doğan Erdoğan sade bir oyunla, hatasız diyebileceğimiz oyunlarla Trabzonspor'un başarısına ben katkı sağladığını düşünüyorum. Tabii 6-8 numaradan beklentiler kişiden kişiye değişebilir. Belki Atiba'yı bile beğenmeyen kişiler oluyor olabilir. Ama hatasız oyunları arkadaşların alan açmasıyla... Doğan'ın bu takımda yeterli olacağını düşünüyorum ben. Evet
1: Doğan iyi oyuncu. Biz de spor içinde ideal bir oyuncu gibi duruyor. Bakalım ee, Kasımpaşa'da iyi bir galibiyet et aldı. Kevin Varga çok iyi gol attı. Hemen maçın başında takımın öne geçirdi. Ee, onun dışında Mehmet Altıparmak iyi bir sınav verdiği spor karşısında.
0: Bu sene Kasımpaşa'nın transferdeki Yaptığı hamleler biraz dikkat çekici oldu. Kasımpaşa'nın sene başındaki transfer politikası çok eleştirildi. Tiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Galatasaray'a bedelsiz göndermeleri. Hatta Koita'yı da Beşiktaş istedi ama anlaşmazlık çıktı. Sonrasında Koita kadro dışı kaldı. Yani bakalım Kasımpaşa adına nasıl bir sezon geçecek. Çok da ilginç bir açıklama
1: yaptılar. O konuyla alakalı şey. Galatasaray Fenerbahçe değerlerdir. Onlara yardım, işte sportif, fair play vesaire. Bazı başkanlar ne yaptılar? Ben baya şaşırdım. O, akılları da bazı Galatasaray'ın akılları şu geldi: O zaman Jackney'ı neden 13 milyona verdiniz?
0: <gülüyor>
1: sorusu geldi. Ee, ilginç yani, kasıp baş yönetimi ne düşünüyordu? Çok emin olamadım.
0: Geçen sene takımımızın birinci kaydısını Galatasaray'a bedelsiz vermeniz bile bir düşündürücü. CT'ye bon servisiyle vermeye kalksanız iyi bir bon servis alabileceğiniz bir oyuncuyken de evet, değişik hamleler. Bir diğer maçımız Gaziantep Karagümrük savkasıydı. 2-2 sonuçlandı beraberlikle son dakikada geldi. Karagümrük'ün golü
1: Melitaset'in ceza alanından geldi. O da Fenerbahçe hiç gol atamamıştı. Hatta son attı gol Fenerbahçeydi. Kara, kara Gümrük
0: açılışını 90 artı 1 puanı kurtararak yaptı. Kara Gümrük adına benim bu sene gerçekten ilgiyle takip ettiğim Ramazan Civelek müthiş bir benim için gerçekten çok izlenesidir futbol oynuyor. İleri çıkışları geri dönüşleri Fenerbahçe orijinin altyapısı Fenerbahçe olan bir futbolcu. Ama bu sene Dört gözle Ramazan'ı izleyeceğim. İlk haftaki performansını da çok beğenmiştim. Umarım iyi yerlere gelir diye düşünüyorum Ramazan için de. Gelebileceğini düşünüyorum en azından. Mevül Terdin için şans golü belki diye adlandırabileceğimiz golüyle beraberliği kopardılar. Evet, burada Sumudica'da antrenmanda bayağı bir
1: kızmış son dakika gelen gole. O yüzlerine bayağı sinirlenmiş. Bakalım üçüncü <gülüyor> evet. haftada
0: nasıl performans verecekler. <gülüyor> <gülüyor> İndirlenmesi değişik bir açıdan gelmiş ama işte burada insanlar para kazanıyor. Sizin yüzünüzden maç galibiyet primlerini kaçırdık. TFF'den gelecek. 1000 lira, 2000 liraya çalışan insanlar mahcup ettiğiniz gibisinden değişik bir çıkış gelmiş. Değişik bir hoca. Tar- yönetim tarzı Farklı bir hoca.
1: Eğlenceli bir hoca yani. Lige bölüleri de gerekiyor biraz.
0: Yani. Başakşehir Galatasaray müsabakası ben Galatasaray'ı kesin galibiyetini beklemiyordum en azından. Ya da Başakşehir'i bu kadar yavaş tempolu beklemiyordum. Oyundan çok kopuktu. Galatasaray'da Taylan, Taylan müthişti. Gerçekten maestro gibi takımı yönetti bir nevi. Evet. Belhanda'nın Başakşehir maçlarındaki olağanüstü yükselişi, olağanüstü performansı sahanın gerçekten her yerindeydi. Galatasaray'ın 10 numarasının oynaması gereken futbolu oynadı diyebiliriz. Yani ben Belanda
1: için şunu diyorum transferi çıkan Belanda formu belli dönemlerde olur. Genelde Ocak ayı döneminde oluyordu. Hatırlarsan bir Trabzonspor maçı vardı 3-0. Orada da iki gol atmıştı. Evet, evet. O zamanlarda da yine bir Belanda'nın transferi konuşuyordu. Bu biraz Belanda transferi formu. Ama iyi bir form ya. Yani. Böyle oynarsa Galatasaray işine gelir ki Belanda'nın da hakkını yemelim. Ee, İyi bir başlangıç yaptı yani Galatasaray Galatasaray'daki en iyi başlangıcı yapmış olabilir. Hem takım hem oyun olarak hem e, oynadığı rol olarak bence iyi bir başlangıç yaptı. Taylan konusunda da bazı şüphelerim vardı açıkçası. Yani Gaziantep ve Bakü maçları acaba biraz hani rakip olarak alt seviye takımlara karşı mı iyi gözüktü de diye düşündüm. Ama ya Başakşehir maçı tamam yani. Taylan bu rolü oturmuş mesajını verdi. Bize. attığı paslar olsun, savunmaları yaptığı müdahaleler olsun. Yani bana biraz 2013 yılındaki o Selçuk İnan'ı hasisten andırdı. Attığı paslarıyla. Müdahalelerle Melo'yu andırdı. Tabii bir ikisi de değil yani. şu an. Ama o sinyali, o rolü iyi adapt ettiğini bize gösterdi.
0: Emre Kılınç'tan peki bu kadar istekli, bu kadar... Uzran diyeyim bir diye futbol bekliyor muydun? Daha sakin oynuyordu Sivas'ta, daha gösterişten uzak oynuyordu belki. Ama Galatasaray forması altında yaptığı en küçük dokunuş bile, topun ayağına çok yakıştığını gösteriyor bana kendi adıma.
1: Ya yani aslında hani Anadolu'dan gelen o yüzden biraz zorlanması dediğini ilk adımda ama sanki emri yani 6 aydır, bir yıldır bu takımı bir yolcu gibi oynuyor. Halka ile çok uyumlu. Ben yani uzun zamandır Galatasaray'ın böyle net bir transferinden çok hatırlamıyorum. Omar da çok net bir transfer, enerji çok iyi, e, biraz zayıf geçirmiyor aslında Galatasaray'ı. Orta hala yok transfer döneminde ama alınan isimler, alınan isimler şimdilik iyi oturmuş gibi gözüküyor. Arda Turan da mesela, tabi eski kondisyonu ve hızı yok doğal olarak
0: ama... E iki 2 sene futbol oynamadı neredeyse yani. yani.
1: Ama oyununu getirdiği şekil zekasını çok, oyun zekası çok yüksek bir isim. Doğal da bir yeteneği var. Oynayabileceği en iyi oyun oynamaya çalışıyor. Şu ana kadar fena iş çıkarmadı.
0: Evet. Yani en azından azmini gösteriyor. Galatasaray'ın kaptanı olarak çıkabildiğini gösteriyor sahaya halen daha. Yaşadığı onca olaydan sonra. Selçuk, Sarda- İnan'ın,
1: Selçuk İnan'ın yapamadığını yaptı. Selçuk İnan... Yıllar geçtikçe e, o kondisyonu ve fiziği düştükçe oyunu farklı bir yöne eviremedi. Ama arada evirmiş gibi gözüküyor. Bu gazetelerinden iyi bir şey. Ama şu an hala biraz e, el gibi duruyor tempo konusunda.
0: Evet, evet, hızlı çıkışlarda yavaş kalıyor. Topu yönlendirmek istiyor, göstermek istiyor belki de kendi yine de. Fatih Hoca bir çözüm bulacaktır. En azından belki hızlı hücumları diğer kanattan daha çok götürmeye çalışacaktır. Feguli ile Emre ile birlikte çıkt- çıktığında Galatasaray çok daha etkili oluyor. Ağırda kanadından gelmesine nazaran. Peki ilerleyen haftalarda Falcao Cagney ile birlikte oynayabilir görebiliyor musun? Güçlü bir Taylan Emre orta sahası belki 4-4-2'ye dönmüş bir Galatasaray'da.
1: Çünkü Haider evet. Stiklitz e, maç öncesi röportajda Fatihlerin de buna değindi. Biraz onun için sanırım e, takımın daha oturmasını ve bir orta sağ rotasının daha belirgin olmasını istiyor. Onun da Riss'in yerini verdi çift porvetsinin yerini. Bakalım olabilir, neden olmasın?
0: Markaan'ın transfer durumu olabilir diye söyleniyor. 12-13 milyon eurolar konuşuluyor. Yeni dönmüş bir luindama var sakatlıktan. Galatasaray'ın stoper bölgesinde de ilerleyen haftalarda transfer görebiliriz.
1: Ya Bence şu an markanın satılması çok büyük bir hata ya Şu aşamada satılmaması lazım. Çünkü sezon başlamış, marka çok formda girmiş, gerçekten müthiş paslar çıkarıyor. Savunmada Duyundama'nın e, kondisyon eksikliğini çok iyi kapatıyor. Saraççı'nın arkasını çok iyi kapatıyor. Yani Şu aşamada markayı satacaksın ve zaten hani, transferde zor günler geçiyorsun De yerine birini bulacaksın. Çok zor bir iş. Ben olsam bu topa girmem, Fatih'in de çok Markan'ı gitmesini istediğini düşünmüyorum.
0: şu anda 13 milyon euroya satıldığını düşünürsek yerine 13 milyon euroluk bu etkiyi şu anda yaratabilecek bir oyuncu bulunması kumar olur en azından.
1: Ya bir de yani gelecek kişinin adaptasyonu duyduğu, takıma uyumuydu, oyuna uyumuydu. Bunlar hep soru işareti oldu yani. Bu aşamada yapılacak bir iş olarak görmüyorum ben Markan'ın satışını.
0: Bence de ama Başakşehir tarafına bir dönelim istersen. Geçen seneden çok uzak bir Başakşehir var. Belki ilk hafta Hatay Spor'a mağlup olmanın verdiği psikolojik köküntüyle Galatasaray karşısında da çok fazla çekingen bir oyuna başladılar. Sonrasında biraz oynayabildiklerini gördüler ama cevap vermekte çok zorluk çekti Başakşehir. Değişiklikler geldi. Yine olmadı. Başakşehir biraz sıkıntı çekiyor gibi.
1: Biraz Galatasaray'in e, zayıf kanı gönlün ortasından yararlanmak için tek fora çıktılar. Ama bu plan ellerinde patladı. E, bunun dışında, ya yani, Kılıç'ın eksikliğini gerçekten çok hissediyorlar yani. Sol bekin işte ne kadar önemli olduğunda bir göstergisiz. krişi sadece bir sol bek değil takımın da lideriydi. O, bir yüksek bir oyun aklı vardı. Şu anda oyun aklını arıyorlar, o liderliği arıyorlar. Sağ içi bir problem var o konuda. Yani Hasan Ali orayı hiç kaldıramıyoruz zaten e, ilk yeri bittikten sonra da oyunlar alınmıyor.
0: Evet, 46, yani 45. dakikanın sonunda bir değişiklik geldi. Ama şampiyonlar ligi düzeyinde bolingolinin de o kadar üst düzey başlamadığını söyleyebiliriz, yetmeyeceğini düşündüğümü söyleyebilirim. Başakşehir'de bir şeylerin değişmesi gerekiyor şu anda.
1: Geçen hafta konuşmuştuk, yani Başakşehir için en büyük problem, hani biz doyduk sorunu olabilirdi. O sorun biraz var mı bilemiyorum, ya yani var gibi gözüküyor sanki ama daha önünde Şampiyonlar Ligi var. Başakşehir için çok zorlu
0: bir yıl olacak. Evet, transferlerde de hani, oy takıma katılacak isimler var halen daha, en azından bir Chadli gelecek. Daha farklı bir oyun görebiliriz belki o zaman. Haftanın son müsabakası Kadıköy'deydi. Fenerbahçe 9 kişi kalan Hatay'a karşı gol bulamadı. 0-0 biten bir müsabaka vardı. Hatay Spor 0 şut çekti. 0 şut çekerek müsabakayı tamamladı.
1: Hatay Spor o taktikte çıktı. 1 puan almak için çıktı ve başardı da. Fenerbahçe'nin korve eksikliği net göz çarptı. İleriye topu taşımakta çok zorlandı çünkü... Sağ'ya çıkan ilk 11'de hani Sosal'ın ve mertakın hazır olmadık düşün olmaması e, ileriye top taşıyan o maestro yokluğunu hissettirdi. Sağ tarafta Tiam, normalde Tiam sol tarafa ön oyuncusu. Sağ tarafta çok kötü bir performans sergiledi. Zaten oyundan alındı. E, bunların dışında oyuna giren Deniz Türünç kötü bir performans sergiledi. Yani performans çok tartışılan bir isimleriydi aynı zamanda. Samad da transferi geldi bugün. bakın derbide oynayacak mı? Muhtemelen oynar diye düşünüyorum çünkü. Bir antrenman eksisi vesairesi yok. Bir sürebilir ama ben neden Edel Bulut'un savunmadan birini eksiltip Frey'i oyuna sokmadığını anlamadım yani. Orada bir hata yaptı.
0: O hatada 2 puana mal oldu. Ben Samadhan'ın yine atıyorum Hatay Spor gibi bir rakibe karşı full geriye yatlanmış bir takımda çok fazla anahtar olarak rol oynayabileceğini düşünmüyorum. Daha çok Hızıyla öne çıkan bir oyuncu. Kontra ataklarda yaptığı koşular, ön direğe yaptığı koşular ve e, kanat oyuncularını açtığı alanlarla daha çok görüyoruz Zamatay'ı. E, forvet mi? Gerçekten Fenerbahçe'nin forveti olabilecek kalitede bir oyuncu bence. Eğer ki uyum sorunu yaşamazsa çok rahat 15-20 golleri görebileceğini düşünüyorum. Kaliteli bir futbolcu. genç zamanları müthişti. 2018-2019 senesinde Avrupa liginde Beşiktaş'la Vodafone Park'ta oynadıkları müsabakayı çok iyi hatırlıyorum. İki gol bir asistli oynamıştı ve hani o zamanlar 20-25 milyon euro verilebilecek bir forvetti benim için. Türkiye'ye gelmesi çok zor bir forvetti. Tabii geçen sene biraz sıkıntılı bir sezon geçirdi. Premierlik macerası çok mutlu olmadı onun için beklediği gibi. Ama Fenerbahçe'ye hücum anlamında eksikliğini kapatabileceğini düşünüyorum ben.
1: Evet yani kapatabilir ama umarım taraftar hani şu Emre Bezo 30 gol atacak forward lafına çok şey olmaz. Çünkü 30 gol atmak çok zor bir iş. Yani 20 gol atabileceğini düşünüyorum ama 30 gol beklememesine girilirse yani bir tık ayar atabilir ama Samas, Samas da çok kaliteli bir forward.
0: Bence de. Yani ama tek başına Hatay Spor karşısında olsaydı ben Fenerbahçe'nin bu kadar uyku getiren oyununa 3 tane de samatta olsa yine bir işe yarabileceğini düşünmüyorum. Hız, paslaşmaları çok yavaş, hücuma geçişleri çok yavaş. Hiç böyle beklenmedik bir ters tarafa gönderilen top yok. Hücumu açma isteği yok. Ortaya geleyim arkama boşluk üreteyim isteği yok. Bu kadar transfere rağmen hala bunların olmaması şaşırtıcı. Tabi bek olarak elinde sorun yok. Belki ligin en iyilerinden hala sayabileceğimiz Caner Novak, Gökhan, e yine şimdi Nazım geldi Nazım Sangare. Çok iyi 4 tane beki var. Forveti besleyebildikleri zaman gol yolunda sıkıntı çekmeyeceklerdir ama orta sahadan defansa ve hücuma dönüşlerde bu tempoyla çok çok sıkıntı çekeceklerdir. Hatta Erol Wilson hafta içinde antrenmanda Beyler halı sahada değiliz repliği çok fazla paylaşıldı. Fenerbahçe gerçekten halı sahada 25. dakikadan sonra bayılan tütün mavilleri kullanan amcalar gibi oynuyordu. Tempo olarak çok kötüydü. Bir şeylerin ya. taktik anlamda belki de bir şeylerin değişmesi gerekiyor şu anda. Ben
1: Fenerbahçe biraz zaman yenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, ya yani, Mert Hakan sakatlandı, <gülüyor> yeni yeni tekrar kadroya giriyor. Sosa bir korona oldu. Işte antrenman kaçınız o da kadroya gidecek, Samat da takıma alışacak. Cilerant ya da lemos ka artık hangi tandem oluşturacak savunmada? Onların birbirine uyumlu olacak. Yani bir Kasım ayı gibi Fenerbahçe'nin tam istediği kadroda oynayabileceğini düşünüyorum. Ya daha erken de olabilir tabii. Bu benim tahminim. Ama o zamana kadar minimum kayıpla gitmeye çalışacaklar da muhtemel. E
0: Şampiyonluğun şu anki kadroyla kağıt üstünde en büyük favorilerinden biri. Hatta en büyüğü belki de yaptığı transferlerle benim açımdan. Ama bunu oyuna yansıtamadığın sürece çok sıkıntı çekersin. Hele kendi sahanda Taraftarsız oynadığım bir dönemde bu kadar amiyane tabiyle ruhsuz bir şekilde futbol oynayamazsın. Oynama lüksün yok. Bu kadar harcamadan transferden sonra bakalım izleyip göreceğiz. Sence bu haftanın en iyi oyuncusu kimdi diyelim?
1: Ee, en iyi oyuncusu için iki aday verildik. Adam Bareiro. Alanyaspor'dan iki golle ve Sivasspor'dan Max Kräder. Yani evet. ikisi de çok iyi maçlar çıkardı. İkisi de galibiyeti getiren golleri attı. Yani ikisi arasında kaldık diyelim burada.
0: Senin adayın?
1: Benim iki
0: Evet, benim Max Kräder'di. Çünkü o hücum performansını çok çok beğendim. O arayışı, işi, o ısıran dedikleri hani futbolcu tabirinin çok iyi yansıttı. İkisi de olabilir yani bu haftanın oyuncusu. Haftanın golü olarak
1: Varga'yı seçtik Kasımpaşa'dan. Çok şık bir vuruş. Bana biraz evet. Stadyomane'nin soldan gelip sağ çekerek uzak köşeye attığı gollere çok benzeri bir goldü. Bana ondan uzattı.
0: Çok güzel bir goldü. Haftanın takımı olarak haftanın maçı olarak sayabileceğimiz başakşehir Galatasaray'ı müsabakasını kazanan Galatasaray'ı. Yani çok
1: iyi bir takım oyunu. Son şampiyon karşısında hak edilmiş bir galibiyet. O o yüzden haftanın takım olmayı da hak ettiler.
0: Ki ben maçtan önce kendi adıma Fatih Terim'in açıklamalarını da düşündüğümde yorgun olacağız, yeni gelip hemen kampa gireceğiz ülkeye tarzında açıklamalardan sonra yorgunluk olarak gerçekten takımı etkileyebileceğini düşündüm ama takım o kadar istekliydi ki sanki perşembe günü maç yapmamış gibiydi yani. Haftanın hayal olayı olarak, haftanın ilgi çeken olayı olarak Antalya Spor'un korona macerasını, korona testi macerasını söyleyebiliriz sanırım.
1: Evet yani yayının başında da konuşmuştuk. Çok ilginç bir macera. Umarız
0: e, tekrarlanmaz.
1: tekrarlanmaz. Başka takımlara da tekrarlanmaz.
0: Haftanın hayal kırıklığı olarak.
1: Yani Fenerbahçe. Kesinlikle. Yani, bizim için de değil. Taraftarı için de büyük bir hayal kırıklığı oldu bu maç.
0: Bekledikleri Fenerbahçe izleyemedi. Fenerbahçe seyircisi. Üçüncü hafta müsabakalarına bir göz atalım. Neler olabileceğini tahminlerimizi söyleyelim. Cuma günü Karagümrük Başakşehir müsabakasıyla üçüncü haftayı açmış olacağız. Başakçı'nın yavaş yavaş oyuna
1: oturtacağını ve istediği
0: sonuçları alacağını düşünüyorum.
1: Yani bir ilk galibiyetlerini muhtemelen alacaklardır.
0: Bir reaksiyon göstermeleri gerekiyor bu kötü gidişe. Ama Karagümrün de sürpriz iki iki hafta performansından sonra puan almasını beni şaşırtmaz. O yüzden ben beraberliği de yakın bir sonuç olarak düşünüyorum. Cumartesi günü Kayseri Sporu Erzurum Sporu sabikası var.
1: Yani ortada bir maç. İleriki zamanda küme düşme mücadelesini de etkileyecek bir maç olacak bence. Ee, beraberlik diyorum ben maç için.
0: Ben bu maçta Kayseri Spor bir tık önde görüyorum. Geçen hafta biraz sıkıntılı geçti onlar için. Hatay Spor Kasımpaşa müsabakası var saat 16'da.
1: ya Hatay Spor yine çok katı bir savunma anlayışıyla çıkacak mı bilmiyorum. Yani. Şimdi Başakşehir ve Fenerbahçe'ye karşı tamam normal. Ama onlardan alt sınıf takıma karşı belki daha hücumlusal bir taktikte oynayabilirler. Çok emin değilim. Ama Kasımpaşa'da güzel bir galibiyet aldı geçen hafta. Yani %55'e 45 Kasımpaşa diyorum ben maç için. bir hafta, maç
0: olabilir. Bu hafta çok beraberlik gördüğümüz için ben bu hafta 3. haftada beraberlik beklediğim müsabakalardan birisi Atay Spor Kasımpaşa müsabakası. Aynı saatte Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü ortada bir maç yine bence. Çünkü Sumutika'nın takımı her
1: an her şeyi yapabilecek bir konumda hala. Ama Göztepe'nin biraz iç sağ avantajıyla alacağını düşünüyorum. Yani Gaziantep'e çok güvenmiyorum açıkçası.
0: Göztepe alır. Ben de Göztepe'nin top, yani oyun olarak toparlayacağını düşünüyorum. Çünkü Malatya Spor Karşısı'nda çok çok da iyi değillerdi ikinci hafta. Bu hafta oyun olarak bir tek üstüne çıktığında Gaziantep'i de Muhalif edebileceklerini düşünüyorum. Cumartesi akşamı Trabzonspor Spor ve Asya Ya artık Trabzon'un kazanması gerek. Kazanmaya
1: Trabzon başlaması
0: gerek. Bir şeyler göstermesi gerekiyor. Başakşehir için ne kadar onu diyorsak Trabzonspor için de aynısını diyoruz. Ya oyun Sırt olarak Vakayemen'in olmaz. ayağına bakan bir oyun gitmiyor. Yani sadece Vakayemen'in ayağına geldiğinde heyecanlanıyorum ben kendi açımdan. Yani
1: oyun olarak olmasa bile, kötü oyunu da olsa bir galibiyet almaları da şart artık.
0: Evet, o hafta da bu hafta olması gerekiyor artık. Bu hafta da galip gelemezlerse ilk üç haftada galibiyetsiz bir Trabzonspor. Hoş değil. Pazar günü 13.30'da, Çaykurize Spor, Havayan Spor müsabakası. Alanya
1: sezona iyi başladı. Şu an 2'de 2 yapan iki takımdan biri olarak. Yani ben Rize için flash takım olabilir dedim ama biraz iki mağlubiyetle beni şaşırttılar aslında. Yani Alaya'nın iyi formunu sürdüreceğini düşünüyorum ben.
0: Rize'nin biraz daha vakti var. Rize Sport yani Loic Remy'nin gelmesi çok aslında çalıştı maç içinde. Çabaladı ama olmadı yani. hani Bireysel olarak çabası boşa çıktı. Bu maç Rize'nin ben bir karakter ortaya koymasını bekliyorum kendi adıma. Avanya'nın çok da rahat yenebileceğini düşünmüyorum en azından. Pazar günü saat 14'te 2 mücdet var. Sivas Spor Ankara gücü.
1: Ankara gücünün şöyle bir avantajı var. Geçen haftayı bay geçtiği için bir hafta dinlenme fırsatı oldu. Sivas Spor'da iyi bir efor gösterip kazanmıştı. Ankara gücünün dinlenmesi onların işine gelebilir biraz. Sivas yine galibiyete yakın taraf ama o dinlenme şansı biraz Ankara gücü küçük bir avantaj sağlıyor. O yüzden 55'e 45 terimini yine kullanıyorum. 55'e 45 Sivas.
0: Ben Sivas Spor 1 ya da 1.5 tık önde görüyorum. Ankara gücü hala oturtamamış görünüyor ki transfer tahtasını çok daha yeni açıp oyuncuların çok daha yeni oynadığını düşündüğümüzde bir 5-6. haftayı beklememiz gerekiyor Ankara Gücü'nün dişli oyununu görmek için diye düşünüyorum. Pazar günü yine saat 16'ta Konyaspor spor Göşiktaş müsabakası var. Yani Konyaspor yine savunma ağırlıklı bir yapıya çıkacaktı.
1: Beşiktaş'ın da Abubakar oynar mı çok emin değilim. Oynayacağını zannetmiyorum. Yine Lari'yle başlayacaktı. Beşiktaş'ın o kapalı savunmayı aşabilecek yeterince yaratıcılığı var mı? Bence biraz soru işareti yani dış, dışarıdan şutlarla zorlayabilirler Tyler Boyd'un mezun şutlarıyla ama beraberliğe yakın görüyorum
0: bu maçı. Avrupa müsabakasına çıkacak Beşiktaş, Riva ve karşısına sonrasında pazar günü Konya deplasmanı yorulacaktır Beşiktaş ama üstesinden geleceğini düşünüyorum ben en azından. Konya oynadığı oyun çok iç, iç açıcı gelmedi. Ee, tabii ki orada Antalyaspor güzel oynuyor diyebiliriz, hoş bir futbol ortaya koyuyor diyebiliriz en azından. Antalyaspor'u
1: ben önde görüyorum bu maç için. Yani Deniz Spor çok umut veretmedi Trabzonspor Sporcu Antalyaspor biraz daha hazır. O yüzden Antalyaspor kazanacağını düşünüyorum.
0: Ben de Antalyaspor kendi evinde maçı koparabileceğini, hatta erken bile koparabileceğini düşünüyorum ve Pazar akşamı tüm Türkiye'nin gözü. Türk Telekom Stadyonu'nda Galatasaray Fenerbahçe'nin tabakasında olacak. Galatasaray ilk iki haftada iki galibiyet. Etkili oyun, istekli oyun. Fenerbahçe'de tam tersine çok yavaş, sakin hücumlar, yerleşik bir defans bloğu, çok öne çıkıp geri gelmeyen orta saha oyuncuları.
1: Son yıllarda Galatasaray Fenerbahçe'de çok e, heyecanlı geçmiyor. Çok de geçmiyor yani geçen seneki Kadıköy Derbisi hariç. Ben yine öyle bir maç bekliyorum açıkçası yani. Fenerbahçe'nin şu an biraz daha kadrosunu tutmaya çalıştığı için burada alacağı bir puan da kabullenecektir. Ben öyle düşünüyorum. Yani Galatasaray biraz daha oynadığı futbolda favori görülüyor. Ama derbilerin favorisi olmaz. O yüzden ben maçı beraberle yakın görüyorum açıkçası.
0: Saracçı sakatlığından dolayı oynayamama ihtimali var. Onun yerinde sanırım Liness başlayacak. Fenerbahçe sağ açık sağ kanat oyuncusu olarak mı kullanırsa belki etkili olabilir ama gol yollarında Frey'le başlarsa Luindauma ve Marka'yı yıpratmak için o zaman orta saha desteğine çok fazla ihtiyacı olacak ve o tempolu oyunu bulabilirse sürpriz bir galibiyet olabilir ama ligin daha başında ezeli rakibe karşı kaybetmemek iki tarafı da üzmeyecektir diye düşünüyorum. Bu hafta birbirinden heyecanlı müsabakaları izleyeceğiz. Programımızı burada kapatıyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.
1: İyi günler.